0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Desde hace unos días me propuse analizar las tarjetas de crédito y estarle subiendo los videos a la cuenta, a la cuenta de Instagram y de TikTok. Para quien no lo haya visto o no me siga, en ambas redes, tanto Insta como en TikTok, me pueden seguir como arroba, finanzas y café. Y ahí verán algunos análisis iniciales de tarjetas de crédito que he subido para que se den una idea de lo que les estoy hablando. Obvio, en un minuto, pues de pronto puede ser bastante complicado, pero te doy los pros y contras más relevantes de cada una de ellas. Y justo el episodio del día de hoy tratará sobre eso. El día de hoy te quiero enseñar a hacer el mismo análisis que yo hago para hacer los videos y que el día de mañana no tengas que ver un video mío de una tarjeta o tengas que estar buscando, sino que tú mismo y tú misma lo puedas hacer, ¿sale? Y es que, bueno, siento que las tarjetas, las tenemos en un, en las tarjetas de crédito eh, específicamente, las tenemos en un concepto de que son algo malo. Y eso viene de un mal uso que le hemos dado o que hemos visto que alguien le ha dado. Me atrevería a decir que las tarjetas de crédito son el producto financiero más complejo que tenemos, o de los más complejos, y curiosamente es de los que más fácil te otorgan, ¿no? Basta con darle un vistazo a las redes sociales donde a cada rato nos sale publicidad de diferentes tipos de tarjetas. Hoy nada más porque pues, no vamos al banco de manera física tanto como antes. Pero por ejemplo, el otro día fui a una sucursal de mi banco a pagar mis impuestos del mes. Y antes de finalizar el, el trámite me dice el ejecutivo. Disculpe, no sé si ya... Cuenta con tarjetas de crédito de nosotros, pero ahorita tenemos una promoción que tal vez vio en su aplicación, donde tiene una tarjeta preaprobada con 256 mil pesos de crédito que puede adquirir ahorita mismo si gusta. Y yo le dije. Ah, sí, bien la aplicación que me la ofrecían, pero la verdad tendría que revisar bien la, la información y ver pues, qué tal está la tarjeta. no Por supuesto, no, no, no pensaba adquirirla. Hoy en día solo tengo dos tarjetas y no necesito otra. Pero el ejecutivo, después de que le dije esto, me manejó la objeción de una buena manera, porque me dice, ah, bueno, en la aplicación dice que preaprobada de 256 mil pesos, pero al igual cuando se ingresa el trámite, que pues, no tiene costo, podemos primero pues, ver por cuánta cantidad se autoriza, ¿no? Se, se autorizaría. Y luego, pues, ya ver si la quiero o no. Que es real, ¿no? O sea, pues, por supuesto, eso es lo como que el máximo que te pueden aprobar, pero pues se analiza toda esta parte. Como pequeño paréntesis, esta técnica de cierre, eh, por cierto, que, que aplicó el Ejecutivo, se llama, o bueno, me la enseñaron hace años, como la de riesgo de, de autorización, por así llamarla. Si te dedicas a ventas o haces negociaciones, cuando un vendedor te dice eh, lo que me dijo el chavo, de que hay riesgo de que no se apruebe por esa cantidad, hace que las personas decidamos tomar acción. Obvio, no todas las veces, pero como era una promoción, jugó con esa parte de que pues tienen la oportunidad de ahorita y todavía no sabemos si como quiera te la autoriza, ¿no? Pero bueno, es un pequeño tip si eres emprendedor, emprendedora o te dediques a ventas. Ya luego hago un, un, un episodio si les date y si lo quieren sobre técnicas de cierre que, que a través del tiempo me han servido en, en, en mi negocio, ¿no? Pero bueno, sorry, me estoy olvidando del tema, de la historia, ¿no? Total que ya le dije que muchas gracias, que primero la iba a analizar y ya me dijo que si la quería, eh, pues que regresara con él. Me imagino, obviamente, que si alguien trabaja en bancos, que pues te cuenta la venta, ¿no? Pues si alguien adquiere una tarjeta, pues cuenta con quién la, eh, la adquiriste. Entonces, pues me dijo, regresas conmigo, me llamo tal y va. A partir de ese día, te lo juro, me han estado hablando todos los días para ofrecerme esa tarjeta. Bueno, ya no, porque ya, ya les di cortón. Eh, o sea, ya les dije que, que no. Eh, como que les dan la señal de que, oye, este güey... Este se vio ligeramente interesado, márcale o no sé, algo similar porque no han dejado de marcarme o no, no, no dejaban de marcarme. Y el punto es que así como ellos, hay miles de tarjetas más eh, que te ofrecen eh, los bancos, instituciones. Y ante tanta oferta de tarjetas que son más de 90 tipos diferentes o, o más bien eh, más de 90 productos diferentes es muy fácil abrumarse con toda la información y no saber si la decisión que estoy tomando es la correcta. Pero no te apures, justo por eso hoy te quiero ayudar en esa parte. Pero primero checa estos datos. En México hay, al menos datos a diciembre 2021, 28 ,680 tarjetas de todas las marcas, o sea, digamos que todas las tarjetas que hay en circulación en nuestro país, de las cuales 11.448.103 son de Mastercard y 16.520.881 son de Visa. O sea, hay más de Visa que las de Mastercard. Y 53.669 son de, ahí de, otras, de otras marcas. Para su comparación, hay mucha información muy buena en Banxico, Banco de México, en su página, en su portal. Eh, sin embargo bueno, les ando preparando por ahí un ebook gratuito Para todo el que quiera tenerlo obviamente Nada más de mi chance de terminarlo Pero parte de esta información indica que para efectos de comparación eh, Las tarjetas de crédito las podemos clasificar en clásicas Las oro, las platino y las básicas Las básicas a lo mejor muy pocas veces las has escuchado En realidad son tan poquitas que incluso los datos no llegan a ser representativos sin embargo, las otras tres categorías es donde van cayendo las diferentes tarjetas que nos ofrecen los bancos o estos neobancos. Ahora bien, dentro de uno de estos reportes de Banjico tienen una tablita muy buena. Es un PDF que tú lo descargas, pero es una tablita muy buena. Donde ponen los promedios en rubros como la tasa efectiva, eh, la anualidad promedio que se cobra, los límites de crédito promedio, entre otros datos. Y para que te des una idea. El promedio de la tasa en general de todas las tarjetas, tanto para clientes totaleros como no totaleros, es de 25.8% eh, anual. Eh, la anualidad o el, o el costo de la anualidad promedio de aquellas tarjetas que cobran anualidad es de 802 pesos. Y el límite de crédito promedio es de 56.811 pesos. Estamos hablando datos de nuestro país, en México, de manera general, no promedios. En este reporte no viene el dato del CAT, del costo anual total, pero el punto es que ya con estos datos nos podemos ir dando una idea cuando nos ofrecen, por ejemplo, una tarjeta donde la tasa de interés es del 35%, y podemos ver que ya está por encima del promedio, o por ejemplo una que tenga una anualidad de $1,500, cuando el promedio anda en $802. Dices, bueno, ya está por encima del promedio y ahí puedes irte dando una idea de, de qué puedes esperar de una tarjeta de crédito. Porque por el otro lado, una tarjeta sin anualidad, por ejemplo, pues es un punto a favor. Eh, o una tarjeta donde la tasa sea de 24%, por ejemplo, pues también eso es un punto a favor. Eh, obvio, tomando en cuenta estos datos que también van, pues van cambiando conforme pasa el tiempo. ¿no? Pero bueno, un primer paso para darnos una idea es este. Darnos cuenta cuál es la tasa promedio del mercado, cuál es la anualidad promedio, cuál es el límite promedio para saber si de entrada, pues lo que me ofrecen está parecido o lejano de lo que manejan las instituciones en promedio en sus tarjetas. Ahora bien, ya que tengo estos datos, a manera de un panorama general, lo que sigue es analizar lo que me ofrecen y que vaya de acuerdo a los siguientes puntos. Tus ingresos, tu estilo de vida tu patrón de gastos, el CAT y tu historial crediticio. Cuando hablo de ingresos, hablo, pues obviamente dependiendo cuántos ingresos pueda comprobar, también es el tipo de tarjeta o tarjetas a las que puedo acceder. Con estilo de vida, me refiero a que si yo, por ejemplo, soy una persona que hace muchas compras con tarjetas de crédito, pues pudiera convenirme alguna que me dé un cashback. O si viajo mucho, alguna que me dé puntos o millas que puedan ser intercambiables para, para mis viajes, ¿no? Con el tercer punto del patrón de gastos me refiero a si soy totalero o si no soy totalero. Si soy totalero, pues a lo mejor me, me, no, me, no me importaría, entre comillas, tanto el hecho de qué tasa de interés me cobren, porque al final del día nunca voy a pagar esa tasa porque soy totalero. Lo que consumo lo pago en el mes, en el periodo. Y para los que no son totaleros, pues pudiera convenir, eh, o, o más bien me, me interesa fijarme más en una tarjeta pues que, que ofrezca una menor tasa ¿no? Porque pues por ahí voy a dejar un saldo. Con el cuarto punto, con el CAT, el costo anual total, pues eh, eh, es el, el costo total del, del crédito. Ya por ahí tenemos otro un episodio, perdón, en el podcast. ¿Cuánto cuesta? En, en, en referencia de la tasa que me cobran, las comisiones, eh, anualidad, algún este, costo adicional, todo, todo, todo va englobado eh, en este CAT, que me sirve para comparar también entre tarjetas. Y finalmente, el historial crediticio cuando tengo un buen historial crediticio, tengo un buen puntaje, un buen score, eh, pues puedo acceder a mayores límites de crédito, a mejores tarjetas, a diferencia si tengo un mal historial crediticio. Estos puntos te los platico como muy de manera general porque en el episodio número 9 del podcast ya eh, detallé eh, o ahondamos un poco más en ellos. No quiero eh, otra vez eh, mandarte la misma información para no aburrirte. Más te recomiendo que leas una revisada a ese episodio, complementando al, al del día de hoy, ¿va? Aquí el tema que te quiero enseñar, adicional a estos que te acabo de decir, es que, pues sí, muy bonito todo lo del análisis, pero ¿dónde encuentro esta información para poder hacer mi propio análisis? O sea, está muy padre que Paco me diga que tengo que analizar estos puntos, pero hay, o sea, yo sé cuánto gano, yo sé cómo es mi estilo de vida, yo sé cómo está mi patrón de gastos y demás, pero ya los datos más detallados hablando de las tarjetas de crédito, dónde, cómo, por dónde tengo que buscarlo. ¿no? Entonces, ahí te van. Vamos a llamarle estos hacks que no deberían ser hacks, pero bueno, pues como nadie nos enseña, terminan siendo así. Ahí te van los pasos a seguir. Número uno. Primero, lo que vas a hacer, dependiendo qué tarjeta quieras eh, revisar o la que te estén ofreciendo y demás. El primer punto y el más sencillo es ingresar a la página de internet, ya sea del banco o del neobanco que ofrece esta tarjeta. Ese es sencillo. El paso número dos. Por ley, la información del CAT, del costo anual total y de comisiones y demás cosas, eh, beneficios y todo, la deben de publicar. Bueno, los beneficios obvia, obviamente te los van a publicar. Pero la parte de costo, del costo, o del sea, cat y comisiones, por ley tiene que estar. El punto es que sí está, pero normalmente está muy escondida la información. Y esto aplica para todos, o sea, todos los, los, los bancos, no, ninguno se salva. No he encontrado eh, alguien que lo tenga así totalmente a la vista, como que lo primero que veas, pero ya que estás en la página del banco o el neobanco, te vas a ir hasta el final, hasta ver abajo. Normalmente es donde encontrarás una liga eh, o hay como pequeños menús ahí chiquitos y debe decir algo así como CAT y comisiones, en el mejor de los casos, o si no lo ponen como eh, consulta el costo y comisiones de, los, de nuestros productos. De alguna manera, pero ahí vas a encontrar por ahí eh, ese, esa liga y le vas a dar clic. Ese es como el segundo paso. El tercer paso, ya que le das clic, Puede que te lleve a otra página o bien se descargue en tu computadora un PDF con esta información. Ahí te encontrarás que algunos lo ponen muy sencillo y te dicen tal cual, y otras instituciones te ponen rangos cuando hablamos del CAT. Y esto termina siendo cierto porque, bueno, pues cuando solicitas una tarjeta, por supuesto que te analizan para saber si te pueden otorgar el crédito y ver qué tasa te aplica y demás, y esto impacta el CAT. Pero al final, para tema de evaluación debe venir el dato, algo así como cat promedio sin IVA, que es un promedio que tiene pues, cada institución de sus clientes, ¿no? Por lo que eh, es lo que pudieras esperar, ¿no? En dado caso. Entonces, el tercer paso es ese. Me, me voy al documento, me voy a la página que me mandan y reviso esta información. El cuarto paso ya que sacaste esa información, ahí mismo también encontrarás normalmente las comisiones que maneja esa tarjeta. Porque como te lo he dicho en otras ocasiones, nadie vende pan frío. ¿no? O sea, nadie te va a poner lo malo de su producto. Entonces, una tarjeta que se anuncia, o bueno, no, no malo, tal vez vamos a ponerlo como, para no, que no tenga como una connotación negativa, pero... El, eh, si lo vemos como pros y contras, bueno, pues es lo, lo no tan bueno, ¿no? Eh, Entonces, una tarjeta que se anuncia como 3% de cashback, atención, 24-7, fácil aprobación y demás. Entonces, lo que te sugiero en este cuarto paso es que te preguntes, ¿qué es lo que no me están diciendo? Y bueno, en esta sección encontrarás las comisiones y justo todo eso que no está tan a la vista hay comisiones por apertura por anualidad por disponer efectivo en cajeros nacionales y o internacionales por reposición de plástico por robo o extravío por aclaración improcedente etcétera entonces aquí puedes ver qué comisiones cobra o no cobra y por último como quinto paso y si quieres ir más allá antes de contratar le puedes dar una revisada a su contrato completito por supuesto requiere tiempo de lectura, pero recuerda que pues, son tus decisiones y es tu dinero. Así que te vas a ir a Google y le vas a poner RECA, R-E-C-A, así tal cual. Y te vas a ir a la primera liga y aquí en audio pudiera ser un poco complicado, pero checa los Reels que he subido ahí en la cuenta de Instagram o en TikTok. Ahí puedes buscar por nombre eh, todos los productos de crédito que ofrecen las instituciones y revisar sus contratos. Puedes buscarlo por nombre, puedes poner el nombre del banco y te va a aparecer todos sus productos y te permite descargar sus contratos y toda la información relevante de ese producto. Ahí viene la típica que llamamos letra chiquita y simplemente para que no haya sorpresas a la hora de contratación y bien confirmes que todo lo que dice su página pues es real y está bajo contrato porque yo sé, tú sabes que a la hora de sacarla no vas a leer todo eso, ¿no? Y si como quiera no quieres hacer esto, entonces pues, ahí están los reels. Poco a poquito voy a ir subiendo de cada una de las tarjetas y armamos ahí un, un archivo de, de todas las tarjetas. Solo que quiero que, que sepas esta información pues porque el día de mañana pudieran desaparecer ciertas tarjetas, como ya ha sucedido, pudieran cambiar los, eh, los costos y, y, y demás, entonces ya sería obsoleto. Eh, no es como que pase todos los días, pero es preferible... Saber el proceso de cómo analizarla que solamente quedarme con la idea de un, de un video. ¿no? Entonces ese sería el, el quinto paso. Por supuesto que dentro de este procesito de cinco pasos está la parte de los beneficios. Los beneficios no lo pongo como un paso porque eso es lo primero que vas a ver en la página. Si tú quieres una tarjeta de crédito y nada más porque no quiero mencionar marcas que se vea como tendencioso porque hay mil tarjetas. Eh, pero pues es lo primero que vas a ver que si te da tanto de cashback, que si te da meses sin intereses, que si la aplicación, que si la atención, que si las millas, que si los puntos. Todo eso lo vas a ver luego, luego. Eso no, no, no te preocupes, no vas a batallar para encontrar esa información. Lo que no te dicen, por supuesto, es esto que te acabo de platicar. Entonces, resumiendo, puedes armarte un Excelito o en una libreta, que le dediques a ese tipo de cosas, por ahí les agradezco que luego de pronto me mandan imágenes donde tienen una, una libreta, la neta se siente muy chingón, eh, tienen una libreta donde hacen sus apuntes de cada episodio del podcast, la neta se siente muy chingón, les agradezco eh, sea eso o sea otra cosa, pero en algún lado sí les sugiero que, que tengan no, no del podcast, sino en general toda esta parte de de análisis, información, datos Todo lo que te pueda ayudar en tus finanzas Creo que vale mucho la pena Ya seas como más de físico o más de digital Pero ahí te puedes armar un cuadro comparativo Donde pongas toda la información que te acabo de mencionar eh, No es que, vaya No tienes que analizar todas las tarjetas eh, Mi sugerencia es que hagas lo siguiente Analiza tus ingresos eh, O bueno ya sabes cuánto ganas, pero analiza esa parte, tu historial del crediticio, eh, tu estilo de vida, tu patrón de pago y el CAT. Ya que hagas eso, ahora sigue los cinco pasos que te mencioné para poner sobre el sobre papel los datos duros, los números. Eso que te va a ayudar a tomar una mejor decisión, porque aquí te estoy hablando eh, y en otros episodios te he compartido que nosotros como personas, como humanos al final del día, somos seres más emocionales. Te guste o no te guste. Aún tu ex que tiene corazón de piedra también es emocional, aunque no lo creas. Entonces, cuando tomamos una decisión, normalmente la tomamos en su mayoría de manera emocional. Pero lo que sucede es que cuando solamente tomamos una decisión de manera emocional, es muy fácil que luego nos podamos arrepentir. Porque eso fue por la emoción que sentimos en ese momento. Y la otra parte de, de las decisiones es la parte racional, esta parte del análisis, de los números. Entonces, cuando yo tomo una decisión de manera emocional, en conjunto con la parte racional, normalmente son las mejores decisiones que tomamos y son las que prevalecen en el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con un ejemplo? Pues que si tú abres tu aplicación para pedir cosas a tu casa y te... Este, una muy famosa ahorita de color naranja y te dice que te va a dar tanto cashback y que nomás con, que la pides con un clic y te llega a tu casa y te mueve de que oye que chingón y me va a dar cashback, sí, órale, va y la pido estamos tomando decisiones de manera emocional entonces es ok, chingón que digo, sale a cada rato en la aplicación la cierras y luego te vas a hacer este pequeño análisis dos tres cuatro cinco tarjetas ¿no? te digo, no tienes que analizar todas las del mercado, pero analizando estos puntos de cómo es tu estilo de vida, tu patrón de pago, pues te puedes dar una idea de que, a ver, si yo viajo mucho, pues me voy a enfocar nada más en las tarjetas que me ofrecen este tipo de beneficios, son las que me interesan, ¿no? Entonces, armas un, un pequeño cuadrito y justo haces todos los pasos que acabas de, de escuchar. Y si todavía te quedan dudas, ya sabes que me puedes mandar mensaje, o bien si requieres que nos reunamos en Zoom y le dedicamos un buen rato. Acabo de abrir eh, la parte del mes, bueno, ahora el mes de mayo Y lo vas a encontrar en la liga que está en la biografía eh, Mi agenda, eh, porque voy a empezar a, pues, ya públicamente el tema de las asesorías personalizadas Quien guste, ahí está toda la información, la descripción eh, El valor de la asesoría, el tiempo, los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno familia, si llegaron hasta aquí Ponme en los comentarios del post del día de hoy un emoji de, de la carita que trae lentes. Esta, no, no la de lentes de sol, la de este, lentes como intelectual, así como geek. Eh, porque bueno, estamos analizando, estamos haciendo este episodio es un poquito más técnico. Pero espero que te haya servido de igual manera. Y de paso, dime eh, si tienes alguna duda con lo que te acabo de, de platicar. Eh, al final del día, bueno, esto del emoji... Sabes que me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y pues nos ayuden a crecer a todos. Te quisiera pedir de favor también antes de terminar si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación. Me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si crees que las merezco y, y si el podcast te ha ayudado en algo ya que esto me ayuda a mí a tener mayor visibilidad ante Spotify y te lo a agradecer de todo corazón. Hoy por hoy tenemos una calificación de 4.9. Les agradezco a todos los que han calificado el, el podcast, pero si pueden y no lo han hecho, se los agradecería un montón. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes.